0: Hola, ¿cómo están todos? Estamos acá en el episodio número 6 eh, De Volver al 90, estamos en el año 1996 eh, Estamos preparando aquí, viendo el, el, el audio eh, Viendo si se puede solucionar el problema del audio Que todavía no se escucha en vivo Ahí sí, ahí estamos escuchándonos en vivo Ahí sí Bien, entonces estamos, acá. estamos aquí ya eh, en vivo, darle la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están acompañando como todo día viernes a las 10 de la noche, ¿cierto? Para compartir y comentar, ya no tuvimos eh, un especial eh, la, la semana pasada, tuvimos, nos dimos un día libre, nos saltamos un tiempecillo, pero no, no nos equivocamos de año esta vez, ¿cierto? Partimos el año pasado, terminamos hablando del año 95 y ahora seguimos con el año 1996, un gran año y para eso quiero dar la bienvenida a eh, mi amigo, colega Marcos Plaza. Marquito, ¿cómo estás?
1: Hola, Rodrigo. Hola a todos, a todas. No sé, ¿se escucha bien o no? Sí, se escucha perfecto. Recordar. Que... Ya, per, perfecto. Ahí, bueno, saludo acá a José, ¿cierto? A, a ti también, Rodrigo, a todos los amigos y amigas que nos estén en este momento sintonizando a través de las plataformas de Infórmate Serena en nuestro programa Volver a los 90 como cada día viernes, ¿cierto? No tuvimos la semana pasada, pero aquí estamos con hartas ganas, Rodrigo, ¿cierto? De comentar algunos hechos de, de este año 1996.
0: Sí, y, y aprovechemos de saludar a nuestro
2: amigo José, José, ¿cómo está ahí? Sí, hola, hola, muy buenas noches,
1: ¿cómo están?
2: Muy contentos cierto, de poder acompañarles en este volver a los 90 años 1996, así que les invitamos a todos quienes están conectando a nuestra transmisión a que sigan atentos porque hoy día vamos a cierto recordar aquellos momentos importantísimos de este año, aquellos recuerdos, aquellas situaciones que están en nuestra memoria. Por eso les invitamos a todos y a todas que puedan ir comentando en en nuestra en nuestro Facebook, cierto, del Informate Serena donde está esta transmisión en vivo, puedan ir dejando sus comentarios, sus recuerdos para eh, poder ir leyéndolos y también ir interactuando con ustedes Oye eh, ¿y hay, mensaje? ¿Hay mensaje ya? Me Exactamente hay mensaje, sí Mira, an, Andrea dice los mejores años, Carlos Álvarez nos dice hola amigos qué buena canción ahí por el vuela vuela que suena de fondo, ¿no? Eh, también Marcelo Andrés Araya dice, saludos, buen programa. Eh, Andrea nuevamente nos saluda y nos dice, me encantan estos programas. Así que les invitamos a que sigan atentos a nuestra transmisión y también a que compartan nuestra publicación.
0: Oye, ¿sabes qué es súper importante también? Eh, Marquito, por favor, preséntanos a nuestro invitado del día de hoy. Recuerden que hemos cambiado... ¿Cierto? Y tenemos invitado diferente todas las sesiones para que nos acompañen en este viaje por los 90, Marquito.
1: Así es. Eh, bueno, cada la idea es que cada programa, ¿cierto? Tenemos un personaje, un invitado, ¿cierto? Que nos relata algunas cosas de, dependiendo del año que vayamos avanzando. Y en esta ocasión tenemos acá a nuestro amigo Fernando Galleguillo, ¿cierto? Que nos va, va a participar hoy día como invitado especial de, de este episodio y nos va a relatar cuando... Eh, Llega el momento, ¿cierto? Eh, algunas cosas, algunos temas bastante interesantes que también nos trae ahí. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, eh,
3: saludo a todos ustedes a quienes están viendo el, el programa Gracias por haberme invitado y, y esperemos que, que sea un, un aporte para el programa que están haciendo ustedes ya, el, el sexto programa que yo lo he estado viendo constantemente y muy buena iniciativa, es decir, muy buena la idea que, que ustedes han plasmado acá en, en, en este programa
0: Oye,
1: Marco, y empecemos ya el programa entonces, pues, ¿no? Bueno, como, es, como comencemos, exactamente. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, y como es costumbre en cada uno de nuestros programas, eh, este año 1996, dentro de todas las cosas que ocurrieron, ¿cierto? Siempre comenzamos con lo que era lo que ocurría a nivel internacional. Y hoy día vamos a comenzar, eh, amigos y amigas, con un tema, ¿cierto? Que causó mucho revuelo eh, y todavía, ¿cierto? Genera mucha, mucho debate ya, que fue la clonación de la oveja. Dolly, ¿cierto? Y, y para ello, amigos, vamos a partir ¿cierto? señalando primero una definición de lo que vendría siendo la clonación. Y esto lo extraje textual, ¿ah? así que no, no me la pude aprender, ya no, no hubo caso, no hubo caso. La clonación la podemos entender como el proceso por el que se consiguen de forma asexual copias idénticas de un organismo celular o molécula ya desarrollada, ¿ya? Donde se producen, ¿cierto?, copias genéticamente idénticas. De un ente biológico ¿Qué fue lo que ocurrió entonces, amigos? En el año, ¿cierto? 1996 El clon más famoso hasta, hasta ahora, ¿cierto? Si es que no se han clonado más por ahí eh, Sigue siendo la oveja escocesa Ya tenía nacionalidad escocesa <risa> Llamada Dolly ¿Cuándo nació Dolly? Nace el 5 de julio de este año, ¿cierto? Del año 1996 ¿ya? Y fallece el 14 de febrero ¿ah? Día del amor En... 14 de febrero del año 2003. Vivió seis años y medio, ya, pero tengo algunos datos interesantes que señalar. ¿eh? ¿Quiénes fueron los creadores de, de Dolly, cierto? Fueron los, los científicos del Instituto Roslin, o Roslin, ya, de Edimburgo, ya, específicamente Ian Wilmot, ya, y Katie Campbell, ya estuve en el traductor ahí buscando más o menos cómo se, cómo se pronunciaba, bien, ya. Bien. A ver, vamos. Sí,
0: eh, Marquito estamos ahí, mientras estás tú hablando, estamos viendo imágenes de la oveja Dolly y más o menos el diagrama de cómo eh, se logró esa clonación, que, que me imagino que fue complejo.
1: Claro, fue un proceso muy complejo, ¿cierto? Eh, llevar todo este, este proceso. Ahora, eh, ¿cómo fue la vida de Dolly, cierto? Primero hay que señalar que en estos seis años y medio de vida que tuvo, eh, siempre estuvo dentro del Instituto Roslin ya siempre estuvo bajo el cuidado, cierto, de los científicos ya que la crearon ya eh, y se cruzó con un macho. Ya Dolly se cruzó con un macho y tuvo seis crías en total. Ya cosa que yo totalmente ignoraba ya de que Dolly cierto tuvo descendencia. Y qué fue lo que ocurrió? En el año 2001, ya a la edad de cuatro años, Dolly desarrolló una artritis y adivinen con qué se le pasó la artritis. Con antiinflamatorios, ¿ya? Le dieron sí. unos antiinflamatorios y lo más probable algo más sofisticado, ¿cierto? Y, pero bueno, finalmente Dolly, ¿cierto? Fallece 14 de febrero de 2003, ¿ya? Y, eh, bueno, fue sacrificada, ¿ya? Realmente fue sacrificada porque eh, sufría de una enfermedad pulmonar, ¿ya? Eh, vivió seis años y medio, ¿ya? Eh, esta Dolly, ¿cierto? Era de una raza finlandesa de, de oveja cuya media de vida era de 11 a 12 años, ¿ya? Ahora, ¿qué era lo que ocurrió? Claro, uno tiende a pensar de que vivió la mitad solamente de, de la esperanza de vida de una oveja de su raza, de esta raza finlandesa. Sin embargo, eh, la célula de la que fue saca, eh, sacada, ¿cierto? Creada Dolly, fue una glándula mamaria, ¿ya? Y... Eh, el, el, el huésped, ¿cierto? El original, por así decirlo, tenía seis años de vida. Entonces, Dolly nace con seis años ya de vida porque el, el, el animal, ¿cierto? Que te, se extrajo la célula tenía ya esa edad. ¿Ya? Eh, otra cosa, ¿por qué Dolly? ¿Ya? ¿Por qué Dolly? Y aquí cito textual al, a uno de los científicos, ¿ya? Wilmund señaló, Dolly proviene de una glándula mamaria, ¿cierto? Y no pudimos pensar en un par de glándulas mamarias. Más impresionante que la, que la de la cantante, exactamente, Rodrigo, Dolly Parton. ¿Ya? Y Oye, para más o menos finalizar, ¿sí, Rodrigo?
0: Marquito, pero ella, el Dolly murió de una afección pulmonar, estuve buscando por ahí, de una afección sí. pulmonar, eso lo, le, le provocó la muerte. Pero u, una, no fue una
2: muerte inducida, ¿sí? No sí, fue u, natural, fue una afección,
1: una por así decirlo. Así como se creó su vida, también se... Se indujo su fallecimiento Se indujo su fallecimiento, exactamente Provocado por un retruviro ahí que, que aparecía ¿Cierto? Oh. Ahora como, como punto final Ya Dolly actualmente está Disecada, ¿Cierto? Ya en un legado de, lo, de, lo, de la creación De la invención humana Y está en el Museo Real de Escocia Ya eso más Oye. o menos en el ámbito internacional Ahí sí parece que me escucho Bienvenidos ah, Atrasado, no Comencemos eh, del no. principio
4: Quería saludar a toda la gente aquí nuevamente desde los desde el Delta o desde el ¿Cómo se llama el otro, Rodrigo? Play Center. Play Center, Claro, Or acá aquí, problemas con el audio volvimos al mano libre del teléfono eh, no, quería solo acotar que hay una pregunta que dejamos en el GC abajo, clonación de oveja Dolly, ¿a quién clonarías tú? Invitamos a la gente a que puedan compartir sus ideas respecto de que, quién sería el mejor clonado para usted Fernando, nuestro invitado, ¿a quién clonaría usted?
3: Cabeza de lápiz. <risa> ah, ah no. <risa>
4: personaje <risa> de la Selena. <risa> sí. <risa> Gran personaje. Vamos con el ejercicio.
1: A sí. ver Marco, usted a quién clonaría. Yo, oh, difícil, difícil pregunta y también difícil respuesta. Eh, yo la creo. Que... Dice Marquita su mamita. Yo, yo, yo creo que a un
3: mamut voy a ir a la
1: segura por un mamut
3: bien bien oye, ¿les puedo comentar sí. algo? Sí, sí, lo que sí. pasa es que antes que naciera Dolly hubieron 270 intentos de que diera resultado esto ¿eh? y, y, y costó 111 mil eh, libras o dólares me parece de la, de la época pero también Dolly tuvo eh, crías ah, en, 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 sí. En, en, sí. llegó a tener seis crías y, y, y la última aparición que tuvo fueron trillizos los que tuvo era para complementar un poquito no. más lo que había dicho eh, Marco o sea increíble
0: increíble que eh, o sea funcionaba completamente Dolly o sea era full full, sí, full sí.
3: Sí.
1: Pues, bueno eso más o menos amigos en el ámbito internacional relacionado cierto con la ciencia
0: Oye, Marquito, y bueno, y a todos los que están ahí, aprovechando esto de la ciencia tan extraña, ¿cierto? Voy a aprovechar de meterme al tiro con, con un tema de los videojuegos. En 1996 aparece en el mercado eh, un videojuego que, bueno, nosotros hemos hablado de saga. Hablamos, empezamos a hablar del Street Fighter, Mortal Kombat, el Marco está alucinando con Mortal Kombat. Y eh, aparece... Eh, por allá en Japón, Biohazard. No sé si te, te ubiqué con ese nombre, Marquito.
1: Eh, es, es una empresa siniestra, ¿cierto?
0: Sí, po. Biohazard, sí. más conocido en el resto del mundo como Resident Evil, que es el juego que tiene varios record ginners. ¿ah? entre ellos está eh, es uno de los videojuegos que tiene mayor cantidad de publicaciones de libros y películas. ¿Ya? Libros y películas. Y además. Eh, tiene una cantidad gigante de sagas, pues, de continuaciones de juego Ya llevan la 7 u 8, Resident Evil 8, y eh, parte por allá por el 96, eh, y sale con eh, evidentemente en una versión bastante, con un intro muy, muy bullado para la época, que de hecho tuvo una eh, censura. <risa> censura en el mundo. Censuraron el inicio porque era demasiado violento. y Lo, lo estamos viendo ahí lo estamos viendo, y lo censuraron porque era muy brutal el inicio eh, eh, claramente es live action ya eran actores que personificaban a los personajes de, de este equipo ¿te acuerdas cómo se llamaba? el, el, eh, el stars,
1: stars, stars stars pero
0: el primer batallón se llamaba Bravo
1: el equipo Bravo, entonces, sí
0: ya que fue enviado a un sector de Raccoon City donde eh, habían actos de canibalismo este grupo se pierde y envían al grupo Alpha ves los personajes que aparecen en este trailer, cierto eh, este inicio, eh, actuado eh, muy sobreactuado por lo demás eh, pero que en el tiempo causó gran polémica.
1: Rodrigo, y... consulta cortita en eh, sí, eh, ese tiempo estaba como de moda utilizar actores reales porque me acuerdo ahora que nombraste Mortal Kombat que Mortal Kombat igual hacía como lo mismo era como una tendencia, Rodrigo era más barato yo creo, ¿ah? ¿eh? Yo, yo creo que por ahí obedecía que era más barato usar actores que animarlos por CG por
0: CGI, por computadora ocupaba menos espacio mm. también en el disco me imagino que era mucho más barato tener actores y eh, bueno ahí, eh, en, esta, en este cuento se podría decir de que la secuencia, como les decía, fue bo bo borrada en muchos países, sobre todo en Norteamérica y aparece nuevamente y se, se hace un reboot con el director eh, director Cod de Resident Evil que salió un año después, y ahí ya empieza a masificarse y es lo que a cambiar porque Biohazard ya existe en Biohazard, entonces cuando en Japón salió como Biohazard, cuando fue eh, masificado, se dieron cuenta que la marca estaba ya comprada, tuvieron que cambiarle el nombre a Resident Evil, y eh, bueno, hay de todo, ¿eh? en Japón hay atracciones hay restaurantes, hay cafés Resident Evil hay atracciones de, 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 estos de como Fantasilandia pero eh, con la temática Resident Evil y bueno eh, la, la sacaron, un, de hecho hace muy poco se sacó un disco musical de una sinfónica que toca los temas de Resident Evil de, de, del videojuego y es un videojuego súper peculiar porque eh, es en tercera persona en un ambiente un, un, como en un, entre comillas como a ver, para hacerlo más sencillo lo mismo como una fotografía y el personaje se iba moviendo con la cámara fija entonces eh, y, y era uno de los primeros videojuegos que incluía eh, bueno aparte del terror y todo acertijos cierto que uno tenía que ir los resolviendo puzzles cierto puzzles claro que iba avanzando y que para aquellos que no lo saben fue basado en un juego que existía ya hace mucho tiempo, que se llamaba Sweet Home del año de que salió para, su, para Nintendo, ya para Nintendo salió la, la, como la idea de Resident Evil y claramente después se mejoró y eh, el creador Shinji Mikami trabajó en esta gran mejora, cierto y, y saca al, a la, al, al aire este videojuego que ha marcado y sigue marcando. De sí. hecho hay ahora salió el Resident Evil 8 para Play 5 y de hecho eh, Todavía hay mucha gente que sigue fanática de esta cuestión eh, ni, ni hablar de las películas De Mila Vukovic, cierto, que ya tienen No sé cuántas versiones, que claramente Se escapan un poco Ajá. del videojuego sí. No tienen mucho que ver la relación con el videojuego Pero siguen siendo Importantes, así que Gran Con sala. este videojuego me quería quedar Año 96, Resident Evil ya un juego que marcó y sigue marcando a muchas personas, así que eso quería aprovechar. Aprovechando esto de la oveja dolly, las clonaciones, bueno, meter un poco de zombies ahí también.
1: Los ahí míos. experimentaban, harta, había ah, harta experimentación más. ahí. Exacto. Año 1996,
4: el juego del año le, le pusimos acá en el GCA. Oye, pero quiero invitarlo a que vayamos a leer los mensajes, no sé si José sí, tiene
2: acceso ahí. Sí, ahí tengo, mira, Lucy Bravo nos dice, todo tiene su tiempo, no es que el tiempo pasado ha sido mejor. Lo vivido no se puede volver a vivir Ahí nos envía ese, ese comentario Me refiero a la frase que teníamos al inicio del programa ¿No? Un poco esa frase Romántica, no por así decirlo De, de no recuerdos del pasado claro, no, no sé si no le gustó, yo creo que la, Le da otra lectura Le da otra lectura. Juan Zúñiga Solís Nos dice, el cine Saturno con tramas De clones como la nanotecnología Ahí Mira. hace una, una alusión, Carlos Álvarez nos dice Happy Play Center, el Delta Mira, sí. eh, y con respecto a la pregunta que se yo anteriormente ¿A quién clonarías? Carlos Álvarez nos dice Yo clonaría al Moroso Mira, Moroso Y el Marcelo Araya nos dice Y yo a la María, buena pareja esa ah, Ahí hace sí. es ese, ese comentario A María Cuco sí, Claro, sí. Dionis Cerezo nos dice Hola chiquillos, Carlos Álvarez Rivera También nos saluda, igual que Manuel Muñoz Mira, invitado que tuvimos la semana pasada También nos da su saludo en el día De hoy eh, hay, que decirlo,
4: espérate, hay que decirle vale. que eh, a Manuel no lo, no es que lo despedimos, sino no. que eh, <risas> lo vamos a volver a invitar más adelante. Sí, Saludos,
0: eh, También es un chico disco, es un chico disco de los 90 un chico disco de los noventa.
2: Juan Zúñiga dice, una lástima que Romero no filmó una película de Resident Evil. Sí, George Romero,
0: director de y creador de la saga eh, El Día de los Muertos, ¿cierto? toda esa. Esa saga de, del cine, que de hecho hace muy poco salió en, en Netflix, la última eh, película basada en la idea de George Romero, ¿cierto? La Armada de Zombies. Eh, y también se especuló eso, a ¿eh? lo que dice Juan es muy claro. Se especuló mucho tiempo de que George Romero iba a sacar una versión de Resident Evil, ya porque claramente tiene mucha relación su mundo de, de, de cine con este mundo del videojuego, pero no fue así y fueron otros directores los que tomaron ese, ese camino y... Todos conocemos la saga Resident Evil eh,
2: en el cine, que es distinta. Totalmente. Oye,
4: también por ahí había un saludo a, a Fernandito, me parece, José.
2: ¿Sí? Sí, si lo tiene a mano, ahí que acá no me aparecen desde el teléfono. Ah, ya, no lo ahí si no. lo puedes leer, ahí tú tenías recién el comentario, creo que era Marcelo, ah, no, ¿no? Marcelo arriba. Ah, sí. sí. Casi al inicio. Sí. Marcelo está dando un saludo.
4: Sí, Fernando, gran valor, dice. Un ahí grande, está. ¿eh? Le mandan saludo también ahí, responda.
3: Sí, sí, un grande. Has hecho
4: réplica Marcelo Fernando? Araya, ¿no? Sí,
3: Marcelo sí, Araya. Sí, Marcelito, buena, buena persona, Marcelo. Un saludo Muy para bien. él. Eso, eso. Ahí también... Manuel nos saludó.
2: Manuel nos saludó. Sí, y también mira eh, Carlos Álvarez le respondió a Marcelo eh, Ahí cuando hablaban de la clonación de la María y el Moroso Le dice, y mejor no recordemos las cochinadas Que realizaban en el centro Y ahí, oh, ahí va este, haciendo este, alusión la, la, la Yoko La Yoko y... sí,
3: la Yoko Ono con Moroso Sí, sí, sí
4: ¿Y Juan de Fernando, frecuentaba el
2: centro? Frecuentaba. <risa> sí que le pregunté, pre frecuentaba la Yoko. <risa>
3: no, <risa> y cambia, cambia el comentario. Oye, eh, en realidad el centro de La Serena en, en el año 96 pues, era muy distinto. Eh, eh, ahora prácticamente el centro de La Serena son empresas de servicio, te das cuenta. En esa época el centro de La Serena, bueno, estaba el Play Center estaba el Delta... Y uno de los personajes que frecuentaba estos juegos de, era, era el simpático Cabeza de Lápiz. Entonces uno trataba de, de hacerle un poco el quite, ¿eh? porque en realidad siempre él fue como bien abusador, ¿me entiendes? Entonces a, a los más pequeños él les quitaba la máquina porque le gustaba jugar flipper y, y era todo un personaje. Entonces uno trataba de, de esquivar un poco esa, esa situación con él. Y lo otro que con el centro como te digo era totalmente distinto, es decir, ya con la llegada de, de Ripley... Eh, fue cambiando un poco el, el panorama es decir, la castellana se redujo, y ya con la llegada del mall, prácticamente el centro de la Serena eh, cambió su, su estructura, ¿te das cuenta? Sí pero... ¿Todavía que era alguno romántico? Sí, no, claro, pero era era, era como, como, bien, como bien distinto todo, es, todo ese centro y habían, por ejemplo, estaba el estatus, el jean center, que eran las, las boutiques que traían la, la ropa que estaba de moda, ¿te dais cuenta? Y estaba JB J. Jeans, que te traía los, 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 los Jeans Levi's, y a los que les gustaban las botas, tú podías mandar a hacer las botas ahí a la medida, las botas de vaquero, ¿está Entonces era bien interesante el centro en esa época.
0: El retail claramente cambió toda la fisonomía del centro, con, con la bueno, llega Ripley y después empiezan a llegar eh, la Polar, y empiezan a llegar otras tiendas más grandes y empiezan a, a, a
4: comerse pues, eh,
2: esa, esa nostalgia también.
4: Oye, lean los mensajes, por favor. Está mira, muy Juan, bueno, está muy bueno.
2: sí, mira, Juan Zúñiga dice el control era muy molesto. Me, me imagino que era con respecto al Resident Evil que hablaba Rodrigo anteriormente. Sí, sí complejo, complejo
0: el control. De hecho, yo recuerdo Resident Evil eh, Habérmelo terminado sin tarjeta de memoria, porque no ah, cuando me lo compré oh, la. Me sin memory card. No tenía tarjeta de memoria y me lo tuve que terminar en las 6 horas, más o menos, 4 horas y media, con eh, Jill Valentine, que era la versión ah.
1: fácil. Primero. Habían dos, pues habían dos.
0: Claro, con, Gil, Chris con Chris y con Jill. Y me la terminé con Jill sin tarjeta de memoria y después con Chris cuando tuve tarjeta de memoria. Pero complejo juego. Y claro, las cámaras es difícil, pero una vez que te adaptaba ya después era más fácil.
2: Oye, y... También, disculpa, antes de, de avanzar, mira, Chris Ran, eh, Rancho Mondaca dice saludos compañeros. Mitzi Grandón dice grande infórmate, Play Center, no lo mencionen que mi esposo comienza a tiritar. Ahí mandan un, un <risas> mensaje. Y Carlos Álvarez nos dice No olvidar que el centro cerraba A las 14 horas 2 de la tarde Me imagino que sí, A la hora de Oye, almuerzo, ¿no? Gran sucedió, dato, de... ¿No? Carlos,
0: gran dato ese Sí, gran dato Se iba uno a almorzar y de esto Yo tenía amigos que venían de Santiago Y lo que reclamaban de La Serena Era que era una ciudad que Como que descansaba mucho Porque aquí abrían a las 10 Cerraban a las 2 Abrían como a las 4 y media y a las, 4 y media, y a las 7, y media, sí. 7, ya estaban cerrando. Entonces me decían oye, pero qué onda, porque claramente en Santiago tenían el horario que tenemos ahora, porque no las tiendas no cierran nunca, ¿cierto? Bueno, en Santiago ya estaba hace mucho tiempo estaba grabado eso, pero aquí en Serena no. En, en regiones teníamos otra hora de colación y todo. Muy buen dato ese de Carlos. Oye, sí, eh, oye yo quería aprovechar también de eh, el... Habían otros hitos también en, la, en el mundo.
1: Sí, sí, bueno, continuando un poco con este contexto internacional también recordar un poco, eh, bueno, en el año 1996 tenemos eh, lo, los Juegos Olímpicos en Atlanta. ¿eh? Yo a, en algún momento comentaba que, bueno, en ese tiempo yo estaba en educación básica, tenía una polera, ¿eh? y me, todavía me acuerdo de una polera negra ya, y ahí yo, entendí que, yo ahí yo entendí que el sol, ¿cierto?, a uno con polera negra más calor daba, ¿ya? Eh, pero no me quiero centrar en, en lo específico, ya en este momento, sino Ni en que, la polera, ni en la polera. Ni en la polera, ¿cierto? Sino que en el atentado, un atentado terrorista, ya el 27 de julio de, de ese año, 1996. Que fue un atentado de carácter explosivo, ya, donde hubo dos muertos, ya, una espectadora y otra persona que falleció de un, de un, de un infarto, ya, ya que quería cubrir, era un reportero, ya que, que quería cubrir, ¿cierto?, todo esto. ¿Quién fue el autor? Ah, perdón, y también hubo 111 heridos aproximadamente. El autor fue Eric Rudolph, ya, pero a este, a este autor, que este criminal, ¿cierto?, no, no lo pillaron inmediatamente, sino que... Eh, que hubo otra persona, un señor que trabajaba de guardia, de apellido Richard eh, Jewell, eh, que fue un guardia de seguridad y oficial, ¿cierto?, que alertó a la policía ¿ya? y ayudó a, a, a despejar el área, ¿cierto?, de la plaza ahí donde se puso este explosivo, ¿ya? y él se hizo muy famoso, ¿ya? Sin embargo, sin embargo ¿qué fue lo que ocurrió con, con Richard?, ¿ya? este guardia que da aviso de este... Aviso, de este de esta situación de estas bombas eh, el fbi lo empezó a investigar y se filtró la información a la prensa y ahí la prensa cierto generó todo una todo un, un show mediático donde eh, lamentablemente se perjudicó la figura de richard white también como se le se le llamó ya richard diewell este, este guardia ya sin embargo eh, qué fue lo que ocurrió eh, este, este señor, este, este guardia, eh, bueno, vivió, bueno, se hizo famoso, ¿cierto?, hacía charla en los colegios, pero también vivió como paralelamente con, con este estigma de que fue investigado. De hecho, bueno, las mismas autoridades del FBI le pidieron disculpas en algún momento porque se filtró esta información, ¿ya?, porque era parte de la investigación, ¿cierto?, de que tenían que investigarlo ya para ver quién era, había sido realmente el culpable. Eh, finalmente... ¿cierto? Finalmente se descubre el verdadero autor, a este hombre llamado Eric Rudolph, que las motivaciones que él ya venía perpetrando, ¿cierto? Hechos ya eh, de, de explosivos, ya, eran una motivación religiosa, ya él estaba como ante el contra el aborto, ya, una visión de eh, sentimiento de rechazo a la autoridad, y aprovechó, ¿cierto? Eh, la realización de los Juegos Olímpicos en Atlanta como para ¿Cierto? Este crimen Que finalmente, ¿Cierto? Eh, lo pillan, ¿Cierto? Y ahí realmente Queda establecido de que El guardia no tenía Nada que ver con ello uh, Ahora como punto final de, de esto, ¿Cierto? De este atentado ya, Y de esta acusación ya, Que se hizo por la prensa Acusando falsamente a este guardia eh, bueno, se creó una película ah, un dato bastante interesante sí. una, una película, una bio, la biografía una película bi biográfica de él ¿ya? Eh, bueno, tú Rodrigo que eres mucho más ahí amante de la película de las películas, los, 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 los cines, ¿cierto? que fue estrenada el 13 de agosto de 2019 ya y fue dirigida y producida por Clint Eastwood, ya que relataron, ¿cierto? la vida de este guardia y que finalmente cuando ya se esclareció que él no tenía absolutamente nada que ver con los hechos. Bueno, se, se les pidieron disculpas públicas, también alguna indemnización ahí, con CNN también, que no, no se, no se supo realmente cuál fue la cifra, pero quedó todo claro. Ahora, con el culpable, ¿cierto? Este, Rich, Eric Rudolph, fue para evitar la pena de muerte, fue condenado, si mal no recuerdo, a siete cadenas perpetuas.
0: ¿ya? Sí, perpetuas, cadena efectiva, sí.
1: cadenas algo efectivas. Sí, algo poco. Sí, algo poco. poco. Oye, estamos viendo imágenes de la tremenda
4: inauguración que se llevó a cabo, ¿cierto?, en la ciudad de Atlanta, de Estados Unidos. Eh, que, y fíjate que estos juegos tuvieron una particularidad porque eh, fueron los Juegos del Centenario, de los Juegos Olímpicos. ¿ya? Entonces fue bastante interesante lo que allí se propuso. Eh, Mohamed Ali fue el encargado de encender esta llama... Eh, olímpica, no pasó nada tan extraño como la ve anterior en, ¿se acuerdan dónde la fue puta. que pasó? Del...
2: La flecha, ¿no? Sí.
4: Que la en flecha una acá. casa No, acá no, acá no, eh, afortunadamente pero no, eh, tenía Fue,
0: ¿no?
4: fue relativamente el... normal pero lo único, anecdótico, bien bien Rodrigo, hizo la tarea, estudió fue la presencia de el Parkinson en este mm. señor famoso, cierto que todo el mundo conoce por lo que hizo en el deporte. ¿ya? Otro dato relevante es que toda la plata que se recaudó, este fue el primer Juego Olímpico que en el fondo no dejó plata, o sea, así como digamos el Comité Olímpico ganó plata o Estados Unidos ganó plata, no, al contrario, la plata fue principalmente para poder pagar los costos que eh, logró tener este, este juego en particular, ¿ya? porque otras veces la plata de la entrada se quedaba para... Para, para los países organizadores, en este caso, fueron 1.800 millones de dólares que uh. supuso la organización de estos juegos. ¿ya? Michael Johnson estableció un récord mundial de los 200 metros, además de ganar la prueba de los 400 metros, eh, y tras 16 días de competencia, atención, China recogió 16 medallas de oro, 22 de plata, 12 de bronce, y ocupó el cuarto puesto en el mediodero tanto de los oros como de la general, lo que supuso también una, una verdadera burla por parte de Estados Unidos, porque China mencionó que iba a ir a ganar Estados Unidos. Fue una declaración que apareció previamente en los medios eh, haciendo harto alarde de que China iba a Estados Unidos a ganar y ya podíamos ver que el año 96 ya había una pequeña guerra al menos de declaración en torno y a lo geopolítico, por supuesto. Pero, lamentablemente, Estados Unidos se queda con el cuarto lugar en el medallero olímpico. Eh, fue lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Atlanta del año 1996. Por acá tenía la fecha exacta cuando comenzó. Eh, a ver si me apuran. ¿Ustedes se acuerdan de estos juegos, no?
1: Sí, ah, bueno, yo, yo me, me acuerdo. Yo tenía la polera. ¿eh? Ya tenía la polera. La, Hoy, polera, chile... negra, la polera negra. Chile, la tiene polera ahí, negra. No, ya no, no la tengo, la no, no, oficial la tengo. De no, no recuerdo si era la oficial Yo creo que, ya que estaba hablando Fernando ahí, yo creo que fue comprada en Aracam Aracán, ¿Se acuerdan? Sí. Aracam, Aracán, 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 ya Aracán. Oye chiquillos Pero... chiquillo, Alguien se ha preguntado, perdón, no sé Alguien iba a hablar, ¿Quién, ¿Quiénes son los dueños De los Juegos Olímpicos? ¿Se han preguntado eso? ¿Quién, ¿Quiénes Apolo. son los dueños De los Juegos Olímpicos? Apolo, pregunta. Apolo. Ya, yo, se los, yo se los voy a comentar porque hoy, Yo hoy día tuve prueba de esto ¿Ya? Yo diría, tuve prueba de esto, ¿Ya? Eh, de, re, respecto a la ley estudiante? deportiva. Bueno, los dueños del Juego Olímpico es el Comité Olímpico Internacional que tú nombrabas recién Joel, mm, y el mira. Comité Olímpico Internacional es una organización internacional, ¿Cierto? No gubernamental, no pertenece a ningún estado, sin fines de lucro, con personalidad jurídica, reconocida por el Consejo Federal Suizo, ¿Ya? Eh, Ahora, ¿cuándo nace esto? Ya Nace el 23 de junio de 1894, ¿ya? El Comité Olímpico Internacional, que son los dueños, ¿cierto? Eh, exclusivos, no pertenecen a ningún estado, solamente tienen una función consultiva, ¿ya? Eh, de cooperación, promover el deporte olímpico, el cuidado de los deportistas, crean los tribunales, de hecho ellos sancionan, ¿ah? ¿eh? sancionan a, lo, a, lo, a los deportistas ya con el tema del doping y todo ese tipo de cosas, solamente ahí lo comento como para que lo agreguen Mira. a su bagaje Oye, cultural.
0: Y hablando también de juegos y hablando de los gringos también, el año 96 sale al eh, se estrena una película que yo creo que a ustedes los voy a nombrar, lo, lo, lo voy a decir y ustedes van a recordar inmediatamente de alguna escena y no hablo nada más ni nada menos que de la, el día de la independencia o Independence Day eh, una película que dejó la embarrada en varios lados del mundo ¿eh? Porque cuando eh, se estrenó, sobre todo en España Muchas personas, ocurrió lo mismo que pasó con la Guerra de los Mundos De Orson Wells hace mucho tiempo Que se transmitió por radio Y que la embarrada en Estados Unidos Porque pensaban que realmente estaba los extraterrestres invadiendo Bueno, eh, mucha gente en España Bueno, los españoles son especiales, nosotros sabemos Pusieron, eh, pusieron el tráiler donde salía el presidente, supuestamente de Estados Unidos, dando eh, el, el anuncio de que estaban siendo atacados y todo el cuento. Entonces mucha gente llamó a los canales de televisión de España preguntando si eso era cierto o qué pasaba. Y ahí tuvieron que aclarar que era parte de una película. Eh, esta película tuvo como protagonista Will Smith, ya que venía saliendo de eh, de ya de un éxito, ¿cierto? Todo lo relacionamos con El Príncipe del Rap, ¿cierto? En Bel Air. Pero él ya se empieza a posicionar como un actor ya eh, de Hollywood. Tiene, eh, eh, esta película tiene personas que la, la encuentran muy buena y hay otras personas que la encuentran muy mala. Yo siento que el Día de la Independencia o te gusta o la detestas. No hay punto medio. ¿ya? Yo personalmente no me gusta. No me gusta la película. Porque eh, claramente aquí los gringos se llevan todo el crédito. Todo el crédito. Son la mejor eh, nación de hecho no existe nadie más que pueda defendernos de los, de los extraterrestres, solamente ellos y al el final también tiene muchos clichés, pero no podemos demerecer de que fue una película blockbuster fue, un blo fue uno de los últimos blockbusters. blockbuster se refiere cuando son películas muy exitosas, ¿cierto? que ganan muchas lucas que no ocupó eh, CGI o sea efectos especiales muy, eh, muy elaborados de computador, sino que utilizaban más que nada maquetas y, y, y ese cuento, de hecho en una escena donde aparece por ejemplo un robot o sea, una, un extraterrestre saliendo de la máscara, ¿cierto?, eh, que tenían, cuando se descubre el extraterrestre en sí, el líquido que ocupan es eh, lubricante sexual, ¿ya?, <ríe> para, que, eh, para que se den cuenta la, los contrastes de utilizar elementos que, que claramente eran cercanos y no utilizar efectos de computadora. Eh, y así, muchas escenas se utilizaron... Eh, más que nada, efecto, ¿cierto? Con fuego artificiales y cuestiones en maqueta y todo ese cuento. Fue una de las últimas, como les digo, blockbusters que utilizó eso. Ya después más adelante empezaron a usar
4: películas. Premios.
0: Solo premios? Fue un Oscar por efectos especiales. Efectos especiales. Y eh, bueno, tuvo también hartos premios... From, eh, ¿Cómo se llama este premio al...? Bruna. Eh, eh, es un premio que se le da a las películas que no tienen muy... Es, es lo anti-Oscar, por así decirlo. Yeah, yeah. Sí. Y... Y bueno, tuvo hartos anti óscares pero es una película que entretiene. De hecho, salió la segunda parte, ¿cierto? El Día de la Independencia. ¿Qué tal le fue Rodrigo? Yo, o sea, yo leí mal, mal, le parte. Eh, el hecho de que Will Smith no haya aceptado trabajar ya, evidentemente, eh, no le bajaba algunos créditos. Eh, sí, salía Jeff Goldblum, sí salían todos los demás actores. Eh, de hecho, habían personajes que habían muerto en la película, pero en la segunda parte les daban como una visión como que se había había entrado en coma, que no había muerto como para revivirlo y aparecer, que apareciese nuevamente en la segunda. Entonces no se entendía mucho, en realidad pierde un poco el, 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 la trama eh, con eso, con esa idea, ¿cierto? Pero bueno, todos sabemos que los productores de Hollywood uno nunca sabe, ellos tiran y tiran cuestiones.
4: Oye, Rodrigo. Quiero hacer una pregunta, Fernando? ¿Sí? 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 ¿Vio esta película?
3: Pero no en el año 96. Ya, No a ver su experiencia no, no, con no. el
4: Día de la Independencia
3: no, no, yo eh, ya la vi años eh, después cuando ya contraté Netflix y ese tipo de cosas, pero yo no, yo no era muy asido al, al, al cine, ya, a mí siempre me apasionó el, el, el tema, básicamente la música de los años 80 y la alta fidelidad esa era mi, mi, mi onda bueno. entonces era poco el, el bagaje, cuánto se llama en cuanto a, a cine, ahora eh, eh, veo más Dais cuenta, pero en esa época, y tenéis que pensar que en esa época tampoco estaba eh, eh, sí, el, estas, estas grandes cadenas de cine, era el cine centenario. Eso
4: eh, eso le quería preguntar Fernandito.
3: ¿Qué pasaba con el, que... el
4: cine? El, porque en los 90 también llega Mall Plaza, ya lo conversábamos, ¿cierto? De alguna manera también muere el, o, o decae, ¿cierto? El claro, pero. En el centro de la Serena. ¿Y porque... con el cine qué pasó? ¿Cuál fue el fenómeno del claro. cine en la Serena claro,
3: en los lo años mismo, 90? Lo que pasa es que, a ver, en el año 98 inauguran Mall Plaza. ya Entonces, hasta, a, hasta antes de esa fecha, eh, bueno, y, bueno igual ya igual venía en decadencia todo el tema del cine, ya no era tanta la afluencia que había, ¿te das cuenta? Aparte que el cine centenario, imagínate en invierno, era un verdadero refrigerador, ¿te di cuenta? Sí. Eh, 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 bueno, había que prácticamente llevar linterna para encontrar el asiento, porque era todo muy oscuro, ¿te das cuenta? Eh, la acústica tampoco era muy buena, entonces eran otros tiempos. ¿ya? Eso sí que eh, el hecho de, de, de ese tipo de cine igual se, se añora por, 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 como, 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 por, por lo, lo pintoresco, ¿te das cuenta del, de, de cómo eran las butacas y todo eso?
0: Oye, Fernando, eh, lo, Fernando ¿pero tú te, te acuerdas que en ese periodo también empiezan además del de, de, declive, claro, el centenario, por, por las características que tú nos decías, también el hecho de que empiezan a aparecer los videoclubs por todos lados. ¿po?
3: En claro, todos lados, exactamente, en, 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 en los barrios y, y, y luego bueno, esta, estas grandes cadenas de, 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 de video, y, y que posteriormente, me, me parece que por ahí también por el año 98, eh, empezó la, la primera línea de cable a funcionar, que se llamaba Cablevisión.
0: Cablevisión, sí, Cablevisión. ¿Te dais cuenta?
3: Y ese fue como el boom, ya, el ver y eso ya empezó a, a, a minar un poco el, el tema del, 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 de, la, de las películas, pero Surge luego video loco claro pero <risa> luego empezó toda esta, esta película ya con más fidelidad te cuenta en, en DVD pero te voy, no. a decir, te voy a decir antes del DVD cierto también en los años 90, estaba el láser disc
0: Sí, bo, el disco
3: láser el, el disco láser que era un disco más o menos como del porte de un disco vinilo uh -huh. ya y Pioneer era el que tenía esa tecnología y sí. estaba el lado A y lado B. Exacto. ¿Te dais cuenta? Y eso era ya una calidad eh, extrema, hasta que ya luego empezamos el, 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 los DVD y ese tipo de cosas, ¿te das cuenta? Hecho, de hecho, Dime. yo
0: observé, por ejemplo, en, yo tenía un amigo, un amigo tenía disco láser y veíamos películas, vimos Terminator 2, eh, True Lies de Schwarzenegger, eh, Conan el Bárbaro, eh, no, así como Los Cazafantasmas, eh, claro, y tenían esa particularidad que tú tenías el lado a, a y lado B y claro. claramente la definición de imagen era superior al, al exactamente
3: H y, y lo otro interesante que bueno, ocurrió cine, en esa... muy comparable al época eh... claro. claro, mira lo otro interesante que ocurrió en esa época eh, bueno, ya se puso muy de moda lo que era el CD, estamos claros pero Sony trató de competir con el CD ¿ya? Con un, con, y se llamaba el mini, el mini disc, ¿ah? que era un, un disco muy pequeñito sí. y que permitía grabar, grabar ¿Pero ¿Qué característica tenía ese? Muchas veces cuando uno quería piratear un CD, no, no lo dejaba, ¿te das cuenta? Tenía como un, como, como un copyright. Un copyright ya. Sí. Pero había una manera de, de burlar y poder y, y se podía grabar, ¿te das cuenta? Entonces nosotros hacíamos como un puente con otro equipo, ¿eh? e engañábamos a este, a, este, a este equipo que grababa el mini disc y podíamos piratear en teoría los CD. ¿Te das cuenta?
2: Mira.
3: Entonces... Era, era, era un, yo también tengo, ¿ah? tengo un equipo de mini disc, pero pasó algo muy parecido a lo que ocurrió con, con el Betamax y VHS. Eso te iba a decir.
0: Te iba a decir ¿Te
3: eh, sí. Una, sí. Un símil, pero tanto como el mini disc como el Betamax no, 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 no proliferaron, ¿te das cuenta? Porque BHS eh, la llevó en su época, ¿te das cuenta?
0: Sí, pues es que es una cuestión de licencia, Oye,
1: con el VHS dime, y Oye, lo, sí. lo liberó
3: y ahí está el cuento de la licencia.
1: Eh, Rodrigo, tú. Fernando, bueno, ahí José, y a, y a los amigos también. Bueno, aprovechando cortito, mientras están hablando ahí de, te, de tecnología, también a nivel internacional hubo un evento, ¿cierto?, que llamó la atención de, 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 la, de, de los medios de comunicación, ¿cierto?, del mundo deportivo, específicamente del ajedrez del ajedrez, fue este gran duelo, ¿cierto? También en el año 1996 del campeón, ¿cierto? Artas veces campeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov, ¿cierto? Soviético, ruso, ¿ya? Eh, que lucha, o sea, con esta contienda, ¿ya? De ajedrez contra este software de la IBM, Rodrigo, ¿ya? Tú que también ahí eres informático ahí, eh, llamado, ¿cierto? El Deep Blue, ¿ya? La Deep, Deep Blue. Blue. Ya, ahora... Eh, Ahora, aquí este fue el enfrentamiento entre el hombre y la máquina, ¿ya? Fueron seis encuentros en los cuales el, el primero lo pierde Kasparov, ¿ya? Pierde, ¿cierto? Eh, pero finalmente, dentro de estos seis encuentros, Kasparov gana, triunfa, 4 a 2, ¿ya? Ese fue el marcador, por decirlo de alguna manera, contra eh, la Deep Blue, ¿ya? Eh, los encuentros se desarrollaron, ¿cierto? El, en, entre el 10 de febrero hasta el 17 de febrero de febrero de ese año. Kasparov en aquel tiempo tenía 32 años, ¿cierto? Y recibió una suma de 400 mil dólares de la época y saqué mi calculadora, ¿cierto? Ya que estamos hablando de tecnología de celular, que sería lo equivalente en di dinero plata chilena, en pesos chilenos, de 289 millones 760 mil pesos. ¿ya? Marco, ¿y
4: estamos viendo abajo el match hombre versus máquina? 1996 Deep Blue vs. Kasparov, Kasparov en un video que dura bastante <ríe> y que no se mueve nada.
0: No, pues la Claro.
1: Sí, oye, algo interesante igual, bueno, como lo estaba señalando eh, el primer el primer match ya Kasparov pierde, ya se dice que Kasparov el iba a ganador, como actualmente uno puede decir, pero perdió. Ya después se puso las pilas, ¿ya? Y en el segundo encuentro fueron los programadores, ¿ya? Que eh, no habían calculado las... La, la, porque la, hubo dos encuentros allá, en, en 1996, la máquina podía leer, creo que, 100, 100 millones de jugadas, ¿ya? Y en el 97... Claro, imagínense, o sea, también pensemos en Kasparov, o sea, el tipo, tipo brillante, ¿ya? Y en el año 1997 hubo un segundo encuentro, donde ahí Kasparov, ¿cierto? Obviamente perdió porque los programadores de, de este software, ya de la IBM eh, de 100 millones de eh, jugadas por segundo, perdón, se me fue ese dato, 100 millones de jugadas por segundo, la aumentaron a 200 millones de jugadas por segundo. Y ahí, obviamente, Kasparov perdió, pero eh, no es que haya sido unado. Una no, sí, aplastante, pero eh, Obviamente el, 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 el match Cierto, final, se inclina con Hacia la máquina ya Eso Oye, más mira, o menos estamos... poquito,
2: Sí, en las redes sí. sociales Nuestros amigos Esto nos tira están tira. escribiendo Carlos Álvarez nos decía Con el tema anterior, ¿no? que el centro después de las 14 de horas no existía el día sábado en la ciudad de la Serena. Francisco Aspe dice hola, hola, saludando a los duendes ignacianos del de Serena, así que ahí le, también le enviamos un saludo al experto en duendes ignacianos, nuestro amigo duendólogo. Francisco Aspe. Duendólogo es el término. Es el eh, claro, el duendólogo exactamente. Ese, ese es su penal, errado que Lo recordará por siempre Mitzi Grandón dice que con respecto a la polera A la polera de Atlanta 96 del marco Dice, era Pampillera o Cunetera la polera Jamás oficial <risa> Carlos Álvarez, respondiendo a la Rodrigo Dice que Frambuesa es el premio Anti Oscar Ahí eh, tú dejaste la pregunta y mire, eh, tan me... diligente Carlos La respondió por el chat Juan Zúñiga dice, en esa película aparece El actor que hace de data De Star Trek como científico sí. que lo ataca un extraterrestre Me refiero a la película El día de la independencia sí. ¿sí? La que hablábamos sí. anteriormente Y con relación a lo que hablaban ustedes Ante con, Fer, eh, con Fernando, ¿cierto? Marcelo dice En mi tiempo solo podíamos grabar Solo si el locutor No decía una publicidad sí, sí, También Fíjate tú también ahí sí, sí, mira, Recordando sí, esos sí, sí, momentos Y volviendo a tu tema, para cerrar
0: ¿Tú sabes qué pasó con la Deep Blue?
1: No, 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 ahí me, ya, me pillaste, Rodrigo.
0: Estaba investigando en 1998 IBM de, anuncia que Deep Blue va a ser parte eh, va a ser entregada al gobierno de Estados Unidos como una herramienta eh, para controlar todo el armamento nuclear pero nunca se supo si fue así y algunos eh, especulan de que Deep Blue se desmanteló y ese proyecto se desechó y se comenzó a trabajar en otra cosa y IBM desechó el proyecto Deep Blue y Quizás dónde podemos encontrar ahora de Blue. Quizás a lo mejor está detrás de esta controlando el servidor de Meet. No sabemos.
4: Oye, eh,
1: adquirió vida propia. Ya. ya.
4: Nos quedan 12 minutos y todavía nos mucho, mucho.
1: ¿Puedo eh... hacer el último comentario?
4: Ya, vamos, ya. Fernandito, porque después ya. le vamos a dar el paso a usted para que nos hable de la música también. Sí, pues. Adelante.
3: Comento. Sí. Ah, no, un hecho importante, como tú sabes que a mí me gusta todo el tema de la radio, ¿eh? yo no soy muy experto en la música de los años 90, porque mi onda era 80, pero hay un hecho bien importante en el año 96, que no lo han nombrado, que fue el nacimiento del programa del Rumpi, que fue en junio del 96, en la radio rock and pop. Eso cambió la forma de hacer radio a partir de ese año, ¿Ya? Fue una estructura totalmente distinta a la que, la que se implementó con, con el programa del Rumpi y que hizo remecer
0: ¿ah? Ese chapuñero, ¿no?
3: El chapuñero sentimental Ajá. con el Rumpi. Eh, fue lo que en el fondo llevó a el fracaso de la radio que en el fondo la llevaba cierto, en los años 80 y parte de los 90 que era Radio Concierto, la antigua Radio Concierto. ¿Ya? Y de ahí produce un regresón fuerte en, en, en todas las radios de Santiago, el programa del Rumpi, ¿por qué? porque todos querían eh, publicitar en esa radio, ¿ya? Y Radio Concierto empezó a ver mermada eh, su publicidad y el número uno que siempre preocupó y que finalmente gatilló en que en el año 99 esa radio terminara sus transmisiones y posteriormente esa frecuencia fue vendida a Iberoamericana Radio Chile, ¿te das cuenta? Mira. Era un, un, un tema importante porque el Rumpi, mar inclusive, y, y, y se hicieron dos o tres películas con, con la serie del Rumpi. Entonces, marcó todo un hito en, la, en, la, en el tema de, de, de la radio de esa época, el, el, el chacotero sentimental del Rumpi. Oye, y con
2: respecto a eso, pareciera ser también que eran estilos eh, distintos, ¿o no? El estilo que traía el programa el Rumpi con lo que se acostumbraba a escuchar en la sí, radio. Sí, claro, mira, en el,
3: el, el, el año 94... Eh, Trajeron a, a Lalo Mira Radio Concierto con un estilo como se hacía radio en la Argentina, te das cuenta, con un, con un programa que se llamaba Pir Planeta Piraña, ¿ya? que era una forma también distinta de hacer radio, ¿ya? A, a lo que uno estaba acostumbrado, esa voz estéreo y, y un tipo de, 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 cuánto se llama de, de, de programación totalmente distinta. Pero el, el caso del Rumpi fue eh, que la rompió, es decir, quebró todo el esquema de cómo se hacía radio. Ya, Fernandito, dime. Cuéntenos
4: ustedes cuál era la música que se escuchaba en los 90, porque de fondo estamos escuchando un popurrí de los años 90, pero que está muy bueno. Solo seis segundos de cada canción la gente está escuchando en estos momentos. Y usted mientras va comentando.
3: Bueno, en el año 96, la, la, la canción que fue número uno del, del Billboard fue Macarena, de, del grupo Los del Río. ¿ya? Eh, bueno, Salim Dion también tuvo eh, algunos temas que, que sonaron eh, bastante eh, Tony Braxton eh, 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 y Whitney Houston también Pero como te digo, eh, hubo mucha producción musical en esos años Bastante interesante, ¿te das cuenta? Sin embargo, eh, yo en realidad, mi, mi, mi onda era la más la 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 el estilo fan y disco ¿Ya? Pero también hubieron muchos temas Que eran de, de esa época Y que se remixaron ¿cierto? Eh, por rapero y Etcétera, etcétera, etcétera En los años, en los años eh, 90
0: Sí, hay algunos temas Que, es. que yo, yo me recuerdo que repopularizaron En el periodo 96 por ahí Algunos temas de los Vigis que eran principalmente Del disco de Fierro estaba Estado por la Noche Claro y, y, eh, pues, Hacía un reboot y Exactamente, se a... por
3: ejemplo hay una película, eh, La Made in Black, la 1, ¿Sí? donde el tema principal, la base es de una canción de los años 80 de Patrick Ratchen, claro. eh, Forget Me Not. ¿Te das cuenta? Entonces, se usaron muchas bases de, 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 de cantantes de los años 80 para remixar eh, temas en los años 90, ¿te das cuenta? Bueno, en, en los años 80 también eh, ¿Sí? sonaron, por Alban, doctor Alban. Eh, eh, y, y muchos otros, otros, otros cantantes más, te das cuenta, pero claro sí, claro. fue también, cuando...
0: también estaba Hadaway, también tiraba Hadaway,
3: exactamente. Y, y dentro de, de, de los temas así como más latinos eh, como te digo, me acuerdo que estaba El General, eh, los Sandy Papo, que sonaban mucho, por ejemplo, Sandy Papo, eh, Proyecto 1, era típico en las discos como El Gin y Playa Paraíso. Eso.
4: Ya, eso también pero, le iba a preguntar Fernandito porque estamos viendo también imágenes de una discoteca en, en Santiago espacio Broadway año 90
3: claro, ese Ahí espacio ve... Broadway eh, estaba saliendo eh, por la ruta 68 hacia, hacia Viña, que era un galpón tremendo ¿ya? Y, y también en los años 90 bueno empezó mucho el, el, todo este tema de música más electrónica, te das cuenta eh, y y, y, y era bastante grande esa discoteca ahí en, en la salida de, de Santiago Joel. Oiga, y acá mira, acá básicamente, a ver, yo me acuerdo que estaba Kamikaze, estaba Bicool, ¿ya? Pero Trojanó el eh, recorrido. Ese que decía de, usted, voy, bajando voy, voy, por voy a... cuatro esquinas, ¿se acuerda? Claro, bajando por cuatro esquinas, yo recuerdo, bueno, primero estaba Sundance en el año 96 que la llevaba ya. Igual ellos sacaron algunos CDs. ¿Ah? Eh, con la música que estaba sonando en esa época más, Un poco más abajo, y yo recuerdo que estaba Be Cool Y Kamikaze por esos lados, si no, 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 si, si no, me, no me falla la memoria Pero, eh, bueno, eh, finalmente en Vicul cool hubieron hubo muchas situaciones medias complicadas ¿eh? Muchas peleas se formaban Entonces, de repente, el, el, el tema se tornaba medio inseguro y ya bajando por la avenida del mar, ya estaba, como te digo, Brookings, ya que era como, como más ABC1, ¿no? que ahí no escuchábamos prácticamente Sandy Papo ni ese tipo de cosas. Ya llegando hacia Peñuela, nuevamente eh, música más latina, por Playa Paraíso, ¿cierto? Con un local totalmente distinto al que, es de, eh, que, que conocen ustedes ahora, porque era una salida de mar que hubo por ahí uh -huh. eso desapareció. Y en Coquimbo, es que la llevaba, como te digo, era el Disco Jeans, ¿ya? Y, y que con, con, con la llegada y, y con la puesta en marcha del, del barrio inglés, muere, muere el sector de la herradura Disco Jeans, y todo pasa a ser eh, barrio inglés, ¿te das cuenta? Claro. Yo alcancé a ir a Disco Jeans, ¿eh? Yo alcancé a ir.
0: Mira, Marquito.
3: Bueno, Disco Jeans se caracterizaba porque tenía un gran estacionamiento... Y nosotros hacíamos la previa ahí antes, ¿ah? con nuestro trago. Y, 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 y las chicas que iban con nosotros, eh, la misión que tenían era entrar antes de las 12, porque si entraban Ajá. antes de las 12 no pagaban entrada. Y nosotros Oye. hacíamos la previa afuera.
4: Dime, Oye, espérame, esperando. espérame, Rodri. ¿Sí? Estamos viendo imágenes de Sundance, ¿cierto? Sí, sí. Probablemente la discoteca más exitosa de los sí. 90 sí. Eh, o de la, de, del 95 sí. hacia arriba, 96, ¿cierto? en La Serena eh, hicieron muchos programas muchos eventos, recordemos al famoso también Negros Ahí, ¿cierto? que bailaba claro. ahí en ese lugar aparecen los teams del verano también ¿se acuerda? Esto, sí. esta, esta chicas estos varones, ¿cierto? que entregaban regalitos, la entrada del Pass, etcétera, etcétera en Camanga, en, en Sundance y yo sé que hay gente que le trae muchos recuerdos así que esas imágenes las encontramos ahí en Youtube y las estamos
3: compartiendo yo, también Joel, algo interesante, ¿ah? ¿eh? Esto que, que se vivió en el 96, ya con estas chicas de los teams y todo, ya se vivía hace mucho tiempo atrás ya en Viña del Mar. Porque, porque más o menos por esa fecha como que se les trató de dar un tema más turístico a la Serena y que, que fuera una ciudad como turística, te das cuenta. Y ahí empezaron a proliferar todos estos teams y todo este tipo de cosas. Y las santas como dices sí. tú, tuvo, tuvo su apogeo y, y los tipos vendieron cuando tenían que vender. Y metieron... A, a, ahora hay una universidad y, pues te das cuenta, metieron sí, el reloj. Sí, sí, sí. oye, oye eh,
2: mira, por, por el chat, Carlos Álvarez nos dice las canciones que pusieron me hicieron acordar al negro Said, animando mira. en la discoteca de La Serena, Sandans, la, cool la Cárcel, Vicul y Kamikaze. Marcelo Araya también nos dice el 96, Jarabe de Palo lanzó el tema La Flaca. Buen tema, ahí nos hace aporte sí, el Marcelo.
0: Oye, eh, pero, prense, antes de que paremos un poco, Fernando acá está también. Con otra misión. Él tiene que comentarnos una cuestión súper importante. Fernando, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir muy pronto? ¿Qué nos puedes presentar? ¿Qué nos tienes ya, que Mañana, perfecto.
3: mañana, 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 nos mañana. tienes
2: que advertir?
3: Mañana es el día D. Eh, mañana se inicia la segunda temporada del Café de la Tarde. Ya eh, a las 21 horas, ya, donde tenemos eh, algunos panelistas eh, nuevos. Eh, hay un, un amigo eh, de infancia que lleva treinta y, y tantos años trabajando en Mendoza. Él es periodista, nos va a apoyar mañana en esta misión. Está Leonardo, que es un eh, comerciante del Centro de la Serena. Francisco, que estuvo el año pasado. Eh, Luis Morales, ya, que esperemos que mañana eh, esté con altura de mira. Eh, no, no he visto comentarios de él hoy día eh, Los primeros programas vi comentarios de él eh, para el programa de ustedes Y Francisco, que es un, un, un chico que es abogado Y vamos a, a, a tocar eh, algunos temas eh, de, Desde la mirada que nosotros siempre conversamos en el café Siempre somos cafeteros Sí, somos bastante mm, especiales nosotros Algunos bien dispersos eh, pero siempre eh, tratando de darle un, un toque interesante a los temas que se van, se van a tratar, te doy cuenta. Eh, este es el, bueno, el, sería el primer programa eh, de esta temporada y esperemos que salga todo bien. Hay algunos cambios que se hicieron eh, y con respecto precisamente a nuestra organización. Tratamos de que la reunión de pauta sea en un café o a la hora de almuerzo. Se fue Marco. Cuando estábamos, se fue Marco, nos abandonó, porque en realidad no nos no, no, no soportó, ya no soportó eh, nuestra dispersión, nuestro, nuestras taras y, y todo, todo el resto, ¿ya? pero igual Marco muy amigo mío, igual que de Luis, pero como te digo, eh, queremos darle una mirada de como nosotros conversamos en el café. ¿ya? Fernandito, es idea. ¿qué Dile? vamos a escuchar, qué vamos a ver, qué vamos a oír? Mira, mañana vamos, mañana vamos a hablar de, 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 de dos cosas que para mí me, resultaron, me resultan importantes eh, y que tal vez tienen un símil. Eh, una cosa es el caso Dominga cierto, versus el tema ecológico uh, que implica potente. y el otro, el otro tema que también, eh, también tiene que ver con un tema económico versus la salud de nosotros es el nuevo permiso que se está dando para, para las personas que tienen la, la segunda vacuna. Entonces, ¿por qué hay un símil? Porque en ambos eh, está el tema económico, ¿cierto? En juego para una reactivación económica, tanto en Dominga como en el tema de este permiso, y que ha provocado harta controversia, ¿cierto? Entre personas del área de área salud versus el Ministerio de Salud y el gobierno. Eh, tenemos acá el, el Ministerio de Economía, por un lado, y el Ministerio de, 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 de toda la parte de turismo, y por otro lado, eh, van a ser los temas como de conversación. Y como hay un amigo que es bien furbolero eh, y, bueno, y Gonzalo que es del área deportiva también, de un periódico en, en los Andes, que es del Grupo Clarín, eh, se va a hablar un poquito de, de, la, de la final de la Champions y del problema que se está suscitando con la Copa América. Básicamente. Siempre en una mirada como lo vemos nosotros. Eh, Luis va a actuar como moderador, y esperemos que mañana esté con altura de mira, de la misma manera que él hace su programa en La Cancha No Miente. Excelente.
0: ¿Habrá que esperar?
4: Excelente. Bien, bien. Sí. sí. Mira, en... Reyes, parece que hay un mensaje ahí o no. también
2: Exactamente, dice que buen programa. El Marcelo dice que buen programa el café de la tarde. Lo estuve esperando hace mucho. Ahí nos hace este comentario. Eh, Fernando, eh, horario. Horario del programa. Ese bueno, el dato... 21...
3: Mira, tuvimos es con controversias también con el horario. Primero habíamos dicho a las 22 y finalmente ya, ya, a las 21.
1: Empezaron con controversia ya.
3: Claro, y empezamos con muchas controversias. Porque La primera tuviera... controversia, el horario. No, también había un video que se iba a filmar y una serie de cosas que fueron provocando algunas cosas en el grupo, pero siempre nosotros lo, lo miramos desde el punto de vista bien chacotero. Es decir, con altura, tenemos... mira, altura de mira. Con altura de mira, sí, sí exactamente. Marco, eh, usted todo... no puede opinar. Todo, en, todo, en todo caso, Marco también forma parte de Los Cafeteros. Que, que no, 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 claro, es decir, en el sentido... Honorem,
2: Marquito. No, honorem.
3: es del grupo de Los Cafeteros de la semana. En la semana nosotros nos juntamos a tomar café, a echar la talla, y seguramente muchas personas nos ven como, como bichos extraños, en realidad, porque nosotros nos transmitimos en otra dimensión. Ah, y ahora hay un nuevo integrante y un gran personaje que es Leito, que ya Marco se ha reído mucho con él porque es una persona muy, muy especial. Así que esperemos que mañana salga todo bien y, y luego finalizar en la temporada nuevamente con una buena cena. Esta es la tercera temporada. o segunda temporada. La segunda
4: temporada.
3: La segunda temporada. Sí. Bueno, pero... Eh, y, yo,
4: y controversial programa de opinión, comentario de los vecinos de La Serena de algunos países sí. de la serena, ¿cierto? Sí. Ciudadanos de acá. Sí, sí. No, y un
1: matiz que quiero destacar del Grupo Cafetero es como este enfoque economicista, ¿cierto? En análisis basado en la evidencia que siempre han tenido, ya que a pesar de que a veces está la frecuencia en, otra, en otro nivel, ¿cierto? Pero que siempre está el dato ahí, ¿cierto? El dato duro y eh, muchas veces polémico, ¿cierto? Bueno, sí. y se viene
3: otro tema interesante, ¿ya? Eh, que tal vez lo vamos a tratar la semana siguiente, que es un tema... Eh, que yo considero que es bastante complicado, que es el tema de fijación de precios, que se está, que está haciendo noticia hoy eh, para una canasta básica, y las posibles implicancias que eso podría tener para nosotros esa fijación de precios, desde una mirada económica y de la derecha extrema. <risa> Oiga, ya. <risa> Buenísimo todos
4: invitados. Entonces, mañana al programa del café de la tarde a partir de las 21 horas, ¿cierto? <risa> horas, perdón, tengo un retorno Hola. acá. Eh, sí. Mañana a partir de las 21 hora entonces todos invitados al café de la tarde, comienza a sonar nuestra cortina ya y comenzamos ya a despedirnos muchachos en este capítulo del año 1996 que se hace corto, ¿ah? ¿eh? Se hace cortito. Sí. Sí, oye,
0: eh, me, me de nuestros amigos eh, aprovechando... Eh la instancia para invitarlos para el próximo programa empezamos en 97, cada vez nos acercamos más al 2000, ya estamos llegando al 2000 ya y empieza se la acaba el mundo. Empieza la psicosis de que se, ah, se me va a echar a perder el computador bueno, ya estamos llegando a ese momento así que lo esperamos la, la próxima semana y saludo a toda mi gente, a todos los que nos con, no, no, siempre nos acompañan, ya tenemos como gente que nos está acompañando fija. todos los programas fija así que agradeciendo la vamos a invitar ¿eh? Sí, pues agradeciendo a esa gente que nos está acompañando y que está comentando ahí. Lo vamos a invitar aquí para que estén aquí con nosotros comentando y cosas así.
4: Oye, nos quedamos al pendiente con las noticias de nuestro país. Amigo José, tomémonos la licencia por ser hoy y porque ya vamos en el año 96. Rápidamente, ¿qué teníamos preparado como noticia importante destacada que pasaban en Chile? Y después usted se despide y nos deja invitado para el programa la próxima semana.
2: Exactamente. Mira, algunas. Eh noticias, ¿cierto?, que impactaron a nuestro país fueron eh, un accidente aéreo. En definitiva fueron dos accidentes aéreos eh, que, si bien no ocurrieron en nuestro país, involucraron a, a compatriotas. Uno fue el accidente aéreo de Arequipa en febrero del 96 y otro se produce también eh, con una línea eh, aérea peruana en octubre del año 1996, ¿cierto?, causando gran impacto en eh, nuestro país. Y otra noticia también que eh, llamó la atención de eh, nuestros compatriotas fue eh, la espectacular fuga del siglo, que fue denominada también, que fue esta fuga de la cárcel de máxima seguridad el 30 de diciembre de 1996, donde hubo un helicóptero, ¿cierto? Eh, hubo eh, varios disparos, casi una, una escena de una película, fue lo que se vivió en nuestro país en ese año. Y esas fueron, digamos, las noticias que eh, marcaron o causaron gran impacto durante ese año. Eh, me aprovecho también de despedir y agradecer a todos quienes nos han comentado el día de hoy y les invitamos a que estén atentos a nuestra transmisión, que compartan nuestra publicación y que obviamente mañana sigan el café de la tarde a las 21
4: horas. Buenísimo, amigos. Ahí hacemos una repasadita por todos los comentarios y por todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, amigo Marco. Y chao, chao. Para este día.
1: Sí, no, agradecer. Bueno, invitarlos para la próxima semana, amigos. Eh, al año 1997 volver a los 90 y también invitarlos mañana, ¿cierto? A ver el café de la tarde a partir de las 21 horas, ya viendo ahí el análisis, ¿cierto? De la contingencia nacional y también internacional. Hasta Perfecto. la próxima semana, amigos. Rodrigo se despidió, ¿cierto? Todos despidiéndose.
0: Y estamos listos, estamos listos, despedidos.
1: Perfecto. Estamos despedidos. Perfecto.
4: Bien, como yo no puedo iniciar, comienzo a despedirme. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los amigos y amigas que están en su casa acompañándonos. Nosotros nos vamos a quedar acá compartiendo un rato más, escuchando algo de música de los 90 eh, en el www.contaburradio. Punto .cl Abogado Serena.cl también nos acompaña el día de hoy y hace posible nuestro programa y por supuesto también Feria sobre Rueda en Instagram. Un abrazo, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao,
1: chao. Chao, saludos. Muy